0: Heute gibt es eine kleine Special-Folge und die habe ich ja in der letzten Folge tatsächlich schon angekündigt. Und zwar ist in der Zwischenzeit das Buch Generation Verantwortung rausgekommen. Und das ist ein Buch, was mehrere Nachfolger gemeinsam geschrieben haben und darin berichten sie darüber, was für sie Verantwortung bedeutet, vor allem eben im Kontext der Unternehmensnachfolge, aber eben auch vor allem in der Branche, in dem Bereich, wo ihr Unternehmen äh, tätig ist. Und initiiert wurde das Buch von Friederike Triftmann, das Friederike ist die Nachfolgerin bei Peter Köln. Peter Köln kennt ihr alle, denn die ähm, ja, Hafeflocken hat ihr mit Sicherheit alle schon mal auf dem Frühstückstisch stehen. Und Friederike berichtet über ihre Idee des Buches, wie es dazu kam, was sie dazu angetrieben hat. Und natürlich berichtet sie uns auch ein bisschen über, über ihren Hintergrund und über die Firma Peter Köln. Und genau, ich wünsche euch ganz viel Freude beim Zuhören und würde sagen, wir legen direkt los. Hallo liebe Friederike, ich freue mich heute, dass ich dich im Podcast habe und ich freue mich so sehr darüber, über die Nachfolge mit dir zu sprechen, weil du hast ja einfach so ein Produkt, was glaube ich jeder von uns kennt, weil es einfach jeder schon mal irgendwann zu der einen oder anderen Zeit auf dem Frühstückstisch stehen hatte und ich freue mich aber vor allem auch über dein Buch zu sprechen, was jetzt rauskommt, ein super, super spannendes Projekt, wo es ja auch um Nachfolge geht. Genau, wir fangen erstmal super gerne bei dir an und für alle, die jetzt dich gerade noch nicht kennen, magst du dich einmal kurz vorstellen und natürlich auch ganz kurz für den unwahrscheinlichen Fall, dass irgendjemand Peter Köln nicht kennt, Peter Köln vorstellen.
1: Also erstmal herzlichen Dank, liebe Lena, auch äh, dir ist mein, äh, Hallo und äh, vielen Dank, dass das möglich ist, heute mal zu sprechen. Ja, also mein Name ist Friederike Driftmann, ich komme aus Emshorn, bin 29 Jahre alt und gehöre zur siebten Generation ähm, der Familie, die hinter... Peter Köln steckt. Was ist Peter Köln? Peter Köln ist seit 200 Jahren ein Lebensmittelunternehmen, was bekannt für seine Haferflocken ist. Wir ähm, sind inzwischen aber nicht nur die Köln blütenzarte Haferflocken. Wir sind weitaus mehr. Wir sind seit den 70er-Jahren haben wir ein breites Müsli-Portfolio, ein breites serialien und haben dann in den äh, 2000er-Jahren unser Produktportfolio noch weiter erweitert. 2004 kamen Öle und Fette ähm, der Marken Livio, Biskin, Palmin ähm, und ähm, 2014 der Marke Mazzola hinzu. Und insoweit entwickeln wir uns weiter von ähm, einem sehr auf einen Bereich konzentrierten Unternehmen in hin zu unterschiedlichen Geschäftsfeldern. Und das ist sehr spannend. Wir sind ein Familienunternehmen seit sieben Generationen. Uns hat gegründet Peter Köln im Jahre 1820, deswegen wir jetzt 200 Jahre feiern und ähm, zu 100 Prozent Familienunternehmen. Und ja, also es ist eine wirklich ganz tolle Sache. Wir sind hier in Emsorn, haben einen großen Standort hier in Emshorn und äh, produzieren auch an Ort und Stelle äh, unsere Produkte.
0: Wow, erstmal herzlichen Glückwunsch zu 200 Jahre. Also ich finde ja immer schon so vierte Generation richtig geil, aber siebte Generation ist ja einfach nochmal so viel weiter, so, so, so toll. Ähm, jetzt hast du gerade auch schon gesagt, Vollfamilienunternehmen, wirklich sieben Generationen, immer, immer irgendwie in Familie. Was für eine Rolle hat das Unternehmen für dich schon immer gespielt? Ich glaube tatsächlich, du bist ja auch auf dem Firmengelände mehr oder weniger groß geworden, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, ne?
1: Genau, also ähm, ja, also für mich ist das meine Heimat, mein Zuhause. Ähm, ich habe äh, hier als kleines Kind Fahrradfahren geübt. Ich bin ähm, hier tatsächlich aufgewachsen. Aber nicht nur ich, sondern auch meine Mutter ist in diesem Haus geboren worden, was inmitten ähm, von wirklich schöner Industriearchitektur ähm, umkreist ist. Ähm, eine, ein, ein Haus, wo meine Großeltern äh, bis zu dem Tod gelebt haben und ähm, wo auch ich sehr lange gelebt habe und das ist für mich halt ein Teil, also wirklich Identität hier, es ist hier wirklich äh, so viel ich ähm, und, und ich freue mich einfach ähm, hier mitzuarbeiten und mitzugestalten und äh, es ist halt wirklich ein Teil meines Lebens seit meiner Kindheit, ähm, dieses Unternehmen, was einfach, also dadurch, dass man hier auf dem Firmengelände gelebt hat, eben dadurch gekommen ist, dass man halt alle möglichen Bereiche seines Lebens eben verbunden hat mit diesem Unternehmen. Also man ist zur Schule gegangen und man ist ähm, Leuten entgegengekommen, die gerade ihre Schicht eingetreten haben. Oder man ist abends spät äh, vom Feiern gekommen und man hat, ähm, äh, man, man hat dann erstmal dem dem Pförtner einen Schmunzeln aufs Gesicht ge äh, gezaubert, so nach dem Motto, sie ist heil wieder hier, alles gut. Also das sind so schöne Dinge und so schöne Geschichten, die jetzt in den letzten Jahren noch passiert sind. Also es ist, es ist wirklich schön, ähm, hier gelebt zu haben. und ähm, ja, dieses Unternehmen mitzugestalten.
0: Das stelle ich mir gerade so cool vor. <lacht> so ja, wie cool, das ist ja dann auch nochmal noch mal mehr familiär, zumindest stelle ich mir das so vor, ne? wie du gerade sagst, wenn der Förtner dann sozusagen auch froh ist, dass die, dass die Friederike wieder von der party highlight nach Hause gekommen ist und so weiter, das kriegt man ja in der Regel natürlich nicht mit. Aber wie schön, dass da so eine, so eine Bindung dann eben auch draus entstehen kann. Was ist denn deine aktuelle Rolle im Familienunternehmen? Weil wenn ich richtig informiert bin, machst du ja gerade noch dein zweites Staatsexamen, das kann man ja mal so ein bisschen nebenbei im Familienunternehmen machen. Welche Rolle hast du aktuell?
1: Genau, also meine Hauptaufgabe ist tatsächlich Jurist sein. Ich habe jetzt äh, 2016 mal Examen gemacht, habe mich dann dazu entschlossen zu promovieren und bin jetzt äh, kurz vom zweiten Staatsexamen, das heißt da auch der so totale Fokus drauf. Ähm, meine Rolle im Familienunternehmen ist äh, eigentlich im Hintergrund. Also ihr, Zusammen eben mit ähm, meiner Cousine und äh, meinen Geschwistern stellen wir die siebte Gesellschaftergeneration. Ähm, ich habe noch einen Onkel und eine Tante, die auch ähm, am Unternehmen beteiligt sind. Wir sind von sieben Gesellschaftern sechs Gesellschafterinnen, also ein sehr weiblicher Kreis. Cool. Und äh, wir sind, ähm, befinden uns alle sehr im Hintergrund, weil operativ die Leitung gerade einer, ähm, einem Management übergeben worden ist. Wir haben uns dazu entschieden, nach 2015 äh, vorübergehend als ähm, einem Geschäftsführer zu begeben. Diese äh, operative Leitung äh, klappt sehr gut. Wir sind sehr zufrieden. Und äh, ja, übernehmen aber eine aktive Gesellschaft eine Rolle, weil unser Verständnis von einem Familienunternehmen ist eben auch ähm, Unternehmerschaft. Also ähm, an das Produkt glauben, an die Marke glauben, die Marke weiterentwickeln, äh, zusammengestalten und eben nicht nur ähm, irgendwelche Anteile halten und irgendwie einmal im Jahr zu einer Sitzung vorbeikommen sagen, hi, äh, sondern wir, wir sind wirklich richtig leidenschaftliche Macher und wir kommen viel vorbei, wir sprechen oft mit unserem Management über Ideen, geben Impulse und die Impulse werden auch angenommen und das ist eine total tolle Sache. Also es ist eine total familiäre Atmosphäre, die eben auch von kleinen, von kurzen Wegen lebt und von der Möglichkeit, über alles zu sprechen. Und deswegen ist das so ist das so eine tolle Sache einfach in diesem Familienunternehmen, äh, jetzt schon eine Rolle zu haben, wenngleich die nicht operativ ist.
0: Und gibt es schon einen weiteren Plan? Also ist schon klar, welche Rolle du in Zukunft einnehmen wirst? Oder ist das jetzt erstmal die Rolle, mit der du dich sozusagen wohlfühlst und dies auch erstmal halt bleiben soll? Also ich glaube, diese Gesellschaft der Rolle sollte man erstmal nicht unterschätzen, weil ich glaube, gerade wenn ähm,
1: sogenannte Fremdgeschäftsführung ist ja eigentlich nicht so schönes Wort, aber wenn so eine Fremdgeschäftsführung aktiv ist, dann ist man als Eigentümer nie richtig aus der ähm, Verantwortung raus. Aber ähm, es ist so, dass ich mich gerade vorbereite, also mein großer Traum ist es immer gewesen, im Unternehmen irgendwie äh, mitzuwirken, operativ mitzuwirken und daran ähm, arbeite ich momentan. Also ich bin jetzt gerade in der Ausbildung, aber... Ähm, es ist so, dass, dass, dass ich mir das schon vorstellen kann, auch operativ reinzugehen und mitzumischen und dir quasi zehn Stunden am Tag nichts anderes zu machen, als Kölnflocken zu verkaufen, ja.
0: Okay. Sein. Ja, sehr cool. Also ja, mega cool. Also da, im Prinzip machst du jetzt gerade erstmal dein Jura-Studium fertig und schaust dann im Prinzip weiter, aber es ist schon so die, die, der Wunsch und der, der Wille, da dann auch äh, ja, in die operative Führung sozusagen zu gehen.
1: Genau, also eigentlich der Witz ist, ist es ist so ein bisschen in the making alles, und Nachfolge ist ja so eigentlich so spannend, weil sie bei jedem anders verläuft und viele. Erstmal operativ an und arbeiten erstmal und dann äh, bekommen sie irgendwann mal ähm, ein paar Anteile. Und bei mir war es einfach aus, aufgrund von anderen äh, Sachen einfach anders, dass ich erstmal in die Anteilsverantwortung ähm, gekommen bin und das eben auch sehr, sehr viel ähm, Verantwortung an sich, also auch, 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 auch ähm, rein, rein ähm, controlling -mäßig extrem viel Verantwortung mit, mit sich bringt. Aber ähm, das, das, ja, also das, ich glaube, jeder hat so seine eigene seine eigene Art äh, der Nachfolge und ja, es ist auch ein bisschen fließender, denke ich mal ähm, ja. und
0: ist nicht so statisch. Ja, du sagst ja was ganz Wichtiges, gerade dieses ähm, eigene Art der Nachfolge ist ja auch ein ganz, ganz großer Teil, warum ich diesen Podcast eben gestartet habe, weil es eben so toll ist und auch so Mut macht, finde ich, zu sehen, dass es eben so viele verschiedene Wege gibt und es gibt eben nicht irgendwie richtig und falsch und schwarz und weiß, sondern es gibt so tausend verschiedene Wege und der dieser Weg ähm, muss auch irgendwo gestaltet werden. Ne? Also natürlich gibt es immer auch wieder Dinge, mit denen man irgendwie umgehen muss, aber am Ende ist man ja auch da schon sehr unternehmerisch, indem man diesen Weg für sich halt gestaltet. Und das, ähm, das finde ich auch eigentlich so die, die schönste Botschaft hier an dem Podcast eben diese viel, diese Unterschiede einfach zu zeigen. Weißt du noch, wann so deine Leidenschaft für das Unternehmen so angefangen hat? Also ich glaube,
1: äh, wie gesagt, äh, Peter Köln und gerade eben die Köln-Produkte sind halt wirklich Teil unseres Lebens seit klein gewesen, weil wir halt, so bei uns gab es halt wenig so Frühstückbrötchen oder Brot oder so, sondern bei uns gab es Probepackungen. Also haben meine Eltern schon nach Hause geholt und dann mussten wir das ähm, halt erstmal mal Probe essen. Aber was heißt müssen, wir haben es auch gerne gemacht. Ähm, witzigerweise nicht nur mit den Haferflocken, sondern was wir auch richtig gern hatten, da hatten wir so einen Zulieferer und mit so der so Ingredients, also also halt so, ich glaube, das war ein Haselnuss-Konfekt war das. Oder nicht Konfekt, aber diese, diese, ähm, waren halt so kleine Mini-Haselnüsse. Und ich mochte die mal so gerne, weil die im Schokomüsli dran waren. Und dann hatte mein Vater mir mal so ein kleines Tütchen nur diese Haselnüsse mitgebracht. Und ähm, das sind halt so diese Geschichten, die eben dazu führen, dass man diese Leidenschaft für die Produkte, aber auch Zusammensetzung von Produkten ähm, irgendwie gewinnt. Und das äh, haben wir dann gemacht. Und ist, das muss man sagen, nicht nur meine Eltern waren ähm, in der Hinsicht leidenschaftlich, sondern meine gesamte Familie ist es bis heute. Ja, Also wenn wir irgendwie ein Projekt haben oder wenn irgendwie eine Zusammensetzung an Geschmacksmustern modern ist, ähm, dann sind jetzt heute schon meine Onkel und mein Tanten, sind dann halt so wirklich on fire und sagen, oh, das ist ein toller Trend. Ähm, lass mal was starten dazu. Wie gesagt, das ist eine sehr produktbezogene Leidenschaft und die war schon immer da. Und es gab eigentlich nie so einen richtigen so ein Point of No Return, sondern es war halt irgendwie klar, ähm, das ist eine super
0: tolle Aufgabe und macht auch Spaß. Voll schön. Das ist ja auch so spannend, wenn es mal so ein Produkt ist, mit dem man eben schon so früh Berührung hat. Ne? Also, Möbel <lacht> hat mich ehrlicherweise relativ lange nicht interessiert oder wenn ich auch an andere ähm, Podcast-Teilnehmer denke, ne? mit irgendwelchen Softwaren oder Sekt oder weiß der Himmel was, ist das ja lange natürlich als Kind gar kein Thema. Total schöne Vorstellung, wenn das Produkt so früh sozusagen schon so eine so eine Leidenschaft tatsächlich ähm, in einem hervorruft. Wenn wir nochmal so ein bisschen ähm, zurückgehen. Du hast vorhin auch gesagt, dass du bist ja nicht die einzige Gesellschafterin, sondern du hast ja auch noch gesagt, Cousinen und Cousins, Tanten, Onkeln und auch Geschwister sind mit dabei. Wie ähm, habt ihr denn oder wie kommuniziert ihr miteinander? Wie stellt ihr sicher, dass ihr sozusagen eine Sprache sprecht? Wie funktioniert das bei euch in der Familie? Also erstmal sind wir geeint durch einen
1: ganz, 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 ganz großen Qualitätsanspruch, was ähm, unsere Zusammenarbeit, aber auch ähm, die, äh, ja, letztlich der Qualitätsanspruch für unser Produkt ist. Und das ist eine, ein Ideal, was mein Großvater, ein Stemman Köln, uns allen mitgegeben hat. Also seinen Kindern, aber auch seinen Enkelkindern, die ihn erlebt haben, ähm, immer mitgegeben hat, äh, dass unsere Produkte einzigartig von der Qualität sein müssen und dementsprechend sich abgrenzen müssen vom Wettbewerbsumfeld. Und deswegen sind wir alle sehr operativ geprägt und auch sehr leidenschaftlich dabei. Und auf der anderen Seite ist es so, dass wir natürlich gewisse Formalien einhalten müssen. Also ein gesellschafterkreis muss zusammenarbeiten, da wird eine Familie zu einem Kollegium und das ist auch bei uns so. Also wir sind wirklich sehr professionell. Ähm, bei uns steht Information ganz ganz oben auf der Liste. Also wir informieren uns ähm, in regelmäßigen Abständen über ähm, Vorkommnisse im Unternehmen. Ähm, da geht es auch um Berichterstattung. Da geht geht aber auch um Neuanführung von Produkten, dass einfach jeder auf dem neuesten Stand ist und ähm, wir zeichnen uns eben auch aus durch eben kurze Wege, das heißt man kriegt sich relativ schnell ähm, eine Strippe oder wenn man irgendwas vorhat, also ich zum Beispiel, als ich das Buch vorhabe, habe ich natürlich meinen ähm, Mitgesellschaften eine, ähm, e ähm, und Mitgesellschafterinnen mehrere E-Mails geschickt und mehrere Gespräche geführt, ähm, was ich so vorhabe und ähm, also das ist ich glaube, Information ist das Beste und dann wird, es gibt halt mehrere Informationsvehikel die eben klar eingeübt sind äh, wo man halt sich mehrfach unter dem Jahr ähm, bespricht und dann gibt es halt dieses Klassische, der Griff zum Telefon und der ist bei uns einfach sehr ähm, informell, entspannt äh, und unkompliziert.
0: Ja, also das heißt wirklich ähm, sozusagen die erfolgsrezeptoren sozusagen bei euch sind schnelle Kommunikation und viel Kommunikation quasi richtig und auch die auch jeden ernst nehmen also ich glaube ähm,
1: was man als Familienunternehmer nicht unterschätzen darf ist dieser sogenannte ähm, Marktplatzeffekt also wenn ich irgendwie Gesellschafter im Unternehmen bin und aber selber nicht eingebunden bin in die operative Tätigkeit im Unternehmen, dann bin ich vielleicht die acht bis zehn Stunden jeden Tag im Unternehmen, aber dann bin ich trotzdem total interessiert an allem, was das Unternehmen neu macht. Und wenn ich dann auf dem Marktplatz stehe und ich spreche, werde von Bekannten angesprochen, Mensch, ihr habt doch jetzt ein neues Produkt und ich bin so die Letzte, die davon erfährt, das ist so ungefähr der Super-GAU, deswegen ähm, ist es bei uns echt wichtig, dass wir ähm, extrem gut kommunizieren und ähm, ja, zusammenarbeiten und äh, ja, das ist das ist eine etwas, was glaube ich alle Familienunternehmen irgendwann mal trifft, dass man dass man mal spricht über Dinge und das gelingt bei uns.
0: Ja. ja. Und sind die anderen, haben die teilweise operative Aufgaben im Geschäft oder sind die sozusagen alle in dieser, in dieser Rolle ähnlich wie du? Nee, teilweise ähm, habe ich
1: Familienmitglieder, die auch im Unternehmen eine operative Aufgabe übernehmen und die dann aber ähm, ihren Bereich also ganz, ganz autark managen und, und ähm, letztlich eine Aufgabe im Unternehmen haben, aber selber nicht geschäftsführend tätig sind. Und das ist eigentlich das Schöne, weil wir als äh, Peter Köln sind ein richtiges Familienunternehmen und der Witz ist, das sagt nicht nur ich als Mitglied dieser Familie, sondern das sagen auch Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, das Team ist auch eine Familie, ja. Und die sind so, es ähm, ist so ein geschlossenes, tolles Team, ähm, was füreinander einsteht und ähm, halt sich als eine große Familie sieht. Und das ist eben auch der Zusammenhalt, der bei uns im Unternehmen eben auch extrem
0: schön ist. Wie viele Mitarbeiter habt ihr? 380. Naja, ah das muss man auch erstmal schaffen, so eine 380-Mann-Familie wirklich, äh, na, also ich sag mal, unter vier Leuten ein familiäres Verhältnis äh, zu schaffen, ist sicherlich einfacher als für 380. Super, super schön, wenn man das eben über die Größe sich sozusagen immer auch beibehält, finde ich, weil ich, ich sehe das auch absolut so. Das ist einer der großen Mehrwerte von Familienunternehmen, dass wir eben diese Emotionalität behalten können und diese kurzen Wege und dieses, ja, dieses eben nicht irgendeine Nummer sein, äh, sondern wirklich persönlich jeder Einzelne ist irgendwo wichtig fürs Unternehmen und das auch wirklich zu leben. Genau, das kann man jetzt nicht sehen. Also für alle Zuhörer, wir sprechen hier gerade und
1: hier, wir haben so einen schönen Cup, da steht Team Cup drauf und wir haben jetzt auch Team Hoodies. Also mir war immer extrem wichtig, dass wir so eine, eine, ein Team sind und ähm, das, wir haben ja auch extrem viel vor. Wir wollen ja auch extrem viel äh, noch erreichen und äh, wir sind ja 200 Jahre alt geworden. Ich sage immer, ist, wir stehen am Beginn eines dritten Jahrhunderts und wir gestalten dieses äh, dritte Jahrhundert gemeinsam. Und da geht es darum, dass wir das auch gemeinsam als Team tun. Und für mich ist es ja auch gerade von Corona extrem wichtig, noch mal herauszustellen, dass eben dieses Team nicht nur aus aus den unterschiedlichsten Jobs in der Verwaltung, also bei uns im Kontor ist, sondern auch die Belegschaft vor allem, dass das unser Helden sind, die halt wirklich angepackt haben und äh, wirklich extrem gut äh, durch die Krisenzeit navigiert haben. Und äh, die gilt es halt auch mitzunehmen. Und ähm, ja, das ist, das ist eben auch das produzierende Gewerbe, ja. äh, was dann auch eine Besonderheit hat,
0: dadurch, dass hier eben auch die Belegschaft extrem wichtig ist. Ne? Jetzt hast du gerade schon gesagt, wir haben viel vor. Wir stehen am Anfang des dritten Jahrhunderts. Was ist denn deine Vision für die Zukunft? Ich meine, die Vision ist, hast ja schon gesagt, du möchtest, stellst dir die ges ähm, geschäftsführende Rolle vor. Hast du schon so eine Vision, wo Peter Köln hingeht in den nächsten Jahren mit dir? Also erstmal ist es ganz, ganz toll, dass äh, ich mir nicht irgendwelche Visionen auf den
1: Zettel schreiben muss, sondern ich habe jetzt schon die Möglichkeit, Visionen und Ideen ähm, schon in unseren Innovationspool einzu einzuflechten und äh, bin schon ganz, ganz toll äh, jetzt eingebunden in Innovationsprojekte. Das heißt, es ist äh, jetzt schon so eine tolle Zusammenarbeit, dass äh, ich nicht von der Vision sprechen muss, die in fünf Jahren irgendwann kommt und ich heute noch nicht durchsetzen kann. Aber also ich würde mich freuen, wenn ähm, Peter Köln für den Hafer in Europa stehen könnte. Warum? Weil wir ein tolles Familienunternehmen sind. Wir produzieren selber am Standort. Wir, wir mischen nicht einfach nur was. Wir produzieren selber und das ist ein absolutes Fund. Also wir können Vertrauen aussenden und äh, wir sind seit 200 Jahren extrem geübt in dem, was wir tun. Und ich würde mich extrem freuen, die Zukunft so aussieht, dass wir auf der einen Seite im Healthy Bereich extrem ausbauen, dass wir beispielsweise auch für Sportler äh, Lösungen finden, äh, dass wir aber auch auf, äh, vorrangig auf die Natürlichkeit des Produktes setzen und da sehr sehr Leidenschaftlich eben mit der Natürlichkeit des Hafers arbeiten. Das heißt, natürliche Rohstoffe, noch mehr Nachhaltigkeit, noch mehr, noch mehr ja, vielleicht auch Rezepturen, die in sich zu 100 Prozent healthy sind. Und auf der anderen Seite eben den Genuss. Bereich noch mehr ausbauen, weil was ist das Leben ohne Genuss? Das ist, äh, ist eine Möglichkeit, ähm, dass viele Menschen einfach sagen, sie wollen Schokolade wenn wir sie haben, dann muss es aber die perfekte Schokolade sein, Da müssen wir auch ähm, noch weiter ausbauen, müssen wir ideenreich sein und ähm, Abwechslung bieten und das tun wir jetzt schon das sollten wir weiter ausbauen. Das sind die zwei großen Gruppen, was ähm, ich aber wahnsinnig innovativ finde und was viel zu wenig besprochen wird, ist, wir waren das erste Familienunternehmen, was eine Half, einen Haferdrink auf den Markt gebracht hat. Wir sind mit Kölns Haferdrink, waren wir weit vor, vor, vor andere Wettbewerber gekommen sind und haben den auf den Markt gebracht und ähm, wir haben den jetzt ganz groß relaunched und ich würde mich extrem freuen, ähm, wenn wir mit dem wenn wir mit dem Claim, dass wir auch Familienunternehmen sind, eben in den Köpfen der Menschen weiter verhaftet bleiben als ein Unternehmen, was wirklich vom Gesellschafter bis zum Azubi an das Produkt glaubt und auch in Bezug auf so einen Haferdrink eben sich wahnsinnig gut von Konzernen Haferdrinks absetzen kann. Und ich glaube, dass wir da eine Chance haben, gerade wenn es darum geht, ähm, unsere Produkte im digitalen Bereich eben noch mehr ähm, durch digitale Medien zu kommunizieren. Also wir werden richtig durchstarten, was soziale Medien angeht. Äh, wir werden ähm, uns nicht nur auf Instagram ausruhen, sondern wir werden ganz, ganz tolle neue Kanäle finden. Kanäle, von denen wir vielleicht heute gar nicht glauben, dass es sie gibt, äh, werden wir in der Zukunft bespielen, um unser Produkt auch, ähm, ja, denjenigen, ähm, denjenigen vorzuschlagen, uns denjenigen vorzustellen, die vielleicht nicht mit uns groß geworden sind, weil unser großes Ziel ist, dass sich noch in 100 Jahren äh, heute nicht ungeborene Kinder sagen, dass sie, eines, äh, dass, sie, dass sie mit Köln aufgewachsen sind. Also wir ruhen uns nicht auf, einem, äh, auf einer Bekanntheit aus, sondern wir wollen,
0: auch, äh, wir wollen auch ein neues Kennenlernen immer wieder ermöglichen. Das klingt auf jeden Fall super schön und es klingt so, dass sozusagen die Tradition und das, wo ihr herkommt, eigentlich genau das ist, womit du dich identifizierst und du das einfach noch weiter ausbauen, festigen ähm, und natürlich auch ein bisschen weiterentwickeln willst. Aber dass, dass die DNA schon 100 so ist, wie sie wie sie einfach sein soll und sich für dich auch richtig anfühlt, oder? Also ähm, erstmal, äh, wir haben ja dadurch,
1: dass wir Hafer können und das seit 200 Jahren, ist eben ähm, das Tolle. Jede, die ganze Welt spricht von Disruption. Man kann mit Hafer so gut disruptieren. Also man kann mit Hafer so viel auch ersetzen. Ähm, und wenn wir zwei ganz, ganz tolle Projekte, die ja weiterhin extrem bugen und wo ich denke, dass sie auch weiterhin eine große Chance haben, ist einmal das Thema glutenfrei, wo wir extrem ausbauen können. Ähm, und auf der anderen Seite das Thema Porridge. Ich meine Porridge vor zehn Jahren ähm, fing das Ganze an, da hat man gedacht, äh, das Ganze kommt aus, ähm, aus den, aus den aus, aus, aus Großbritannien und das ist dann so ein kleiner Trend geworden, genau das Gleiche mit Overnight Oats. Ja, natürlich sind wir als Peter Köln ganz vorne mit dabei und ähm, ich freue mich da noch mehr in Richtung Natürlichkeit zu gehen, noch mehr in Richtung Ausbau dieses Produktsegments. und ähm, naja, aber uns fällt einiges ein und ich denke, dass wir erfinderisch nochmal sein werden.
0: Ja, Voll schön. Ich wünsche ja auf jeden Fall ganz euch euch wünsche ich ganz ganz viel Erfolg weiterhin. Und ähm, jetzt hast du ja dieses großartige Buch initiiert: Generation Verantwortung. Und in dem Titel steckt ja schon so viel drinne. Was bedeutet für dich diese Verantwortung für dieses Unternehmen und dieses Ganze drumherum? Also erstmal das Buch war eine super Initiative von ganz, ganz vielen Autorinnen und Autoren, die einfach gesagt haben, lasst
1: uns mal selber unsere Geschichte schreiben. Und eben nicht nur in zwei, drei Sätzen, sondern halt wirklich mal ein großes Essay schreiben über unser Verständnis von Verantwortung. Und mein Verständnis von Verantwortung ist, unternehmische Verantwortung ist eine Entscheidung. Und es ist eine Entscheidung, ehrlich gesagt, nicht für einen selbst, weil man sagt, ich gehe jetzt meinen persönlichen Interessen nach. Nein, es ist eine Entscheidung für ähm, die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, für das Team, für die Familie und auch für das Unternehmen an sich. Und was auch ganz oft ähm, so ein bisschen unterschätzt wird, es ist auch eine Entscheidung für das Produkt. Ähm, und es ist so, dass wenn man sich entscheidet, diese Verantwortung wahrzunehmen, dann ist das gerade bei uns im Fall von äh, Kölnflocken und ähm, von Peter Köln eine Entscheidung auch für, eine Verbra für die Verbraucherinnen und Verbraucher, ein gewisses Vertrauen ausstrahlen zu können, zu wollen und sich das vorzunehmen. Und das bedeutet, auf der einen Seite Stabilität zu gewährleisten und auf der anderen Seite sich immer wieder was Neues einfallen zu lassen und es sich wahrhaftig nicht bequem zu machen, wenn es darum geht, Trends zu entdecken, zu erfinden, vielleicht auch mal ins Risiko zu gehen, eine Entscheidung zu treffen, die vielleicht nicht jedem gefällt, aber auszuprobieren, die Lust am Neuen nicht zu verlieren. Und das ist für mich... Verantwortung und diese, alle all diese Aspekte muss man vereinen und äh, muss sich dazu entscheiden und ich denke, dass was, wenn ich heute sage, Verantwortung bedeutet für mich das eine und andere, das wird sich weiterentwickeln, dieser Gedanke der Verantwortung betreifen und ich werde in zehn Jahren vielleicht noch neue Aspekte ähm, finden und diese Frage nochmal differenzierter beantworten können. Aber äh, das ist gerade eben die Idee vom Buch gewesen, dass eben, glaube ich, auch viele Leute aus den unterschiedlichen Branchen eben auch nochmal zu dem Klassischen, in Generationen denken, äh, verlässlich sein, guter Arbeitgeber sein, eben noch eine spezielle Verantwortung für eben ihren Geschäftsbereich entwickelt haben
0: und ähm, sich darauf vorbereiten. Hm. Und warum war dir, oder wie ist die, vielleicht eher erstmal, wie ist die Idee zu diesem Buch genau gekommen? Also der Witz ist, ähm, dass... Also ich bin einerseits super interessiert
1: ähm, im eigenen Unternehmen, schon ein bisschen aktiv und ähm, gestalte schon mit. Und auf der anderen Seite habe ich ähm, neben meiner Promotion ähm, mich sehr wissenschaftlich aktiv äh, gezeigt in Sachen Familienunternehmen. Und ähm, da gab es dieses Zentrum Familienunternehmen an der Bucerius Law School, wo ähm, das letztlich ein, 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 ein Think Tank, eine, eine Zusammenkunft, ermöglicht zwischen Unternehmern, Rechtswissenschaftlern und eben Rechtspraxis. Und ähm, da äh, gab es mehrere Veranstaltungen, wo ich mich mehreren auch äh, nachfolgenden Familienunternehmern getroffen habe. Und ähm, wir haben einfach gesagt, diese ganzen Rechtswissenschaftler schreiben ja immer Bücher und jeder schreibt irgendwie einen Beitrag. Warum machen wir das nicht? Also warum ähm, machen wir nicht mal so eine Stoffsammlung an unterschiedlichen Ideen und äh, werfen das mal auf den Buchmarkt? Und so kam das tatsächlich. Und wir haben wirklich gemerkt, wir haben keinem, also mein Co-Herausgeber mein Christian Bochmann und ich, wir haben keinem irgendwie gesagt, schreibt mal das eine oder andere, sondern wir haben einfach gesagt, Leute, schreibt mal über eure Branche über eure Ideen für die Zukunft, über euer Verständnis von Verantwortung. Und äh, wir, uns haben dann ganz viele Leute gefragt, okay, wie, wie kann man das verhindern, dass alle Leute dasselbe schreiben? Aber als wir dann alle Beiträge hatten, hat niemand dasselbe geschrieben. Also auf der einen Seite, es gab einen gewissen Grundkonsens, aber auf der anderen Seite hat jeder wirklich für sich also eine Geschichte erzählt, die wirklich einzigartig ist. Und das, finde ich, macht das Buch aus. Einzigartigkeit, Heterogenität und ähm, wir haben tatsächlich eine Idee gehabt, aber diese Idee wurde nochmal übertroffen von dem, was am Ende dieses, ähm, dieses Buchprojekt tatsächlich dann auch äh, ermöglicht
0: hat, also die ganzen Beiträge. Also wir sind echt ein bisschen überrascht, was das halt auch wurde am Ende. Ich freue mich so sehr darauf. Also für alle, die jetzt auch zuhören ähm, aus dem Podcast, sind ein paar Leute dabei. Die marie louise Raumland zum Beispiel hat mitgeschrieben, die war einer der Ersten mit im Podcast. Die Zoe ist mit dabei. Friederike natürlich ist mit dabei. Also da lohnt es sich auf jeden Fall. Ihr könnt es, äh, ja, jetzt, wenn der Podcast rauskommt, ist es da. Also ihr könnt auf jeden Fall direkt loslegen. Ähm, ich freue mich auf jeden Fall riesig. Ich habe es ja schon vorbestellt, wie du weißt. Und äh, freue mich, wenn ich endlich anfangen kann ähm, zu lesen. Weil das Thema Verantwortung einfach so eine, so eine große Rolle ähm, bei dir jetzt auch, natürlich auch über das Buch spielt. Was wünschst du dir sozusagen von anderen Nachfolgern, worüber sie sich Gedanken machen oder ähm, was, was sozusagen was wichtig ist aus deiner Sicht, wenn man die Nachfolge antritt in Bezug vor allem auf Verantwortung?
1: Ich glaube, Nachfolgerinnen und Nachfolger sein, das muss auf jeden Fall erstmal eins bedeuten, ein Familienunternehmen ist kein Vermögensgegenstand, das ist keine Eigentumswohnung oder ein Ferienhaus, sondern es ist eine Aufgabe Und diese Aufgabe, äh, da muss man sich widmen, da muss man sich auch widmen wollen. Und äh, die Faszination steckt in einer Haferflocke genauso vielleicht wie in, einem, wie in einer Schraube. Und ich glaube, ähm, dass man sich als Nachfolger, als Nachfolgerin vor allem mit dem Unternehmensgegenstand, mit dem Produkt auseinandersetzen muss, sich auch in, identifizieren muss. Und ich rate wirklich jedem, äh, sich in das eigene Produkt zu verlieben. Denn es ist das Beste und das Schönste und die tollste Motivation, um die Nachfolge im
0: Familienunternehmen, egal in
1: welcher Rolle, zu übernehmen.
0: Vielen, vielen Dank. Gibt es noch irgendwas, wo du sagst, oh, das muss ich unbedingt noch loswerden? Das möchte ich irgendwie anderen nachfolgern oder vielleicht auch ähm, ja, Vorgehern, äh, die den Podcast ja auch hören, noch unbedingt mitgeben, was ich jetzt vielleicht nicht gefragt habe. Also ich freue mich auf jeden Fall, wenn der eine oder andere sich
1: das Buch durchliest. Ich glaube daran, dass auch unterschiedliche Perspektiven darin eine große Rolle spielen. Wir sind ja auch ein bisschen ein durchmischter Haufen, was das Alter angeht. Eine Generation macht ja bekanntlich 20 Jahre aus. Also da schreibt ein 30-Jähriger mit, da schreibt aber auch eine 50 jährige mit. Aber ich glaube, wir werden, wir werden auf jeden Fall den Nerv treffen. Und ich
0: freue mich, dann vielleicht auch mit dem einen oder anderen zu diskutieren. Vielen lieben Dank für deine Offenheit ja. und für das schöne Gespräch und jetzt ähm, ja, ist das Buch da und ich hoffe, es fangen jetzt ganz viele Leute an zu lesen und ich freue mich auf jeden Fall auf Feedback und wie immer an alle Zuhörer gilt natürlich alle Fragen, alles, was irgendwie offen geblieben ist, her damit und wir schauen natürlich gerne, ob wir dann entweder den Kontakt herstellen oder einfach die Fragen noch irgendwie über Friederike beantwortet bekommen, also wie immer gerne her damit und jetzt wünsche ich euch ganz viel Spaß beim Lesen und dir, liebe Friederike, wünsche ich ganz viel Erfolg bei deinem Staatsexamen ich dir auf jeden Fall die Daumen und bleib so leidenschaftlich und ähm, ja, mach da weiter mit Peter Köln. Ich bin sehr gespannt auf alles, was wir von euch in der Zukunft hören werden.
1: Alles klar, vielen herzlichen Dank dir, Lena, und alles Gute für deinen Podcast und wir hören uns. Bis dann. Ja, machen wir das. Danke.
0: Ja, wie immer hoffe ich, dass euch diese Folge gefallen hat. Schreibt mir gerne eure Gedanken, Fragen, Kommentare unter meinen letzten Post bei LinkedIn oder Instagram. Ich freue mich auf den Austausch mit euch. Und wie immer freue ich mich natürlich auch über eine Bewertung bei iTunes und ehrliches Feedback. Ja, ansonsten bis in zwei Wochen, bis zum nächsten Podcast. Eure Lena.